0: Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué Intensas? por Amplify Radio Bueno, hoy nos acompaña Meli, tenemos demasiadas cosas que contarles, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, mi descubrimiento de la semana es un
1: descubrimiento que es un poquito raro en mí porque yo generalmente soy cero dulcera, soy más como de antojos de enchiladas o empanaditas o incluso los palitos de queso que me encantan, eh, pero últimamente... He estado yendo mucho a almorzar a picnic porque queda cerca de mi oficina. Y en eso aquí uno pide es, es este restaurante que queda lindo, era como por atrás de Momentum. Y tiene cosas deliciosas, pero tiene un montón de pastelería y repostería. Y yo nunca me antojo, la verdad. No se me antojan las cosas dulces. Pero el otro día vi un postre que se llama un canelé. Y un canelé es como un quequito que también es como suavecito, un poquitito como flan, como flan en el sende, por adentro, pero este era un canelé relleno de dulce de leche y entonces se llamaba un canelé churro. Y yo no les puedo explicar, o sea, cuando yo lo probé, yo es que soy fan de los churros, pero de verdad, o sea, no hay nada que me emocione más que ir a una feria y comprarme un churro. Y... Eh, encontré este mini canelé que es o sea es pequeñito entonces es perfecto como para tomárselo con un café a media tarde yo no les puedo explicar la delicia así que si ustedes tienen antojo de un postrecito chiquitito pero así perfecto y dulce pero no demasiado demasiado no sé cómo, no es tan starchy saben no sé tiene tiene una combinación perfecta así que les recomiendo que se vayan a comprar el canelé el canelé churro de picnic y no se den repente
0: y quiero decirles que yo creo que esta es la primera vez que Nani recomienda algo dulce. En general, ¿Sí? ni siquiera son en el podcast. Es como en la vida. En, general, en, la, en la vida. América. Exacto, es como, qué rico unas aceitunas. O qué rico unos whatever, pero nunca son cosas dulces. Así que, si lo recomienda, tengo que probar It must be very special, sí, se lo juro. Está demasiado especial. Me encantó
1: y, y sí, yo soy como de pedirme más bien como como algo caprese, ¿verdad? Como un biscuit como con quesillo y, y sundry tomatoes y, y orégano y así. Pero bueno, ya saben, ese es mi descubrimiento de la semana. Meli, ¿cuál fue tu descubrimiento? Mira, es que yo al
2: revés, yo soy súper dulcera, pero hoy les vengo a recomendar algo que no es dulce. Ayer fui a un restaurante en Escalante, Doma, y es súper bonito porque tiene un montón de espacios diferentes, tiene espacios abiertos, adentro como tiene ropa, hay unos diseñadores, ¿verdad? Entonces tiene ropa, después hay una parte cerradita y, a, y atrás hay un patio, y fui, me senté en el patio, estaba súper bonito el clima, estaban unos árboles encima, y me pedí unas papas trufadas, y les recomiendo las papas trufadas porque estaban riquísimas.
1: A mí me encanta ese patiocito también, es esto queda en la rotonda del farolito, en la rotonda, exactamente. Sí, uh -huh. sí Ahí sí, es sí. una casa esquinera que tiene una tienda, es un estudio también de unos diseñadores. Ajá, y, Donate, eh, Ajá, pero la comida está súper rica. Yo fui y yo me pedí como una tabla como de quesos y jamones, que también está bueno como para tardear. Y la sangría está top. Vieras que yo iba por el brunch, porque yo no sé si han visto uh -huh.
2: como esos pancakes que son gorditos, fluffy pancakes. Yo iba buscando eso, pero se me pasó
1: el brunch porque dormí mucho. Entonces llegué un poco tarde, pero no importa. Papas trufadas, bien. son Están buenísimos, me encanta ese restaurante. Y Jimé ¿cuál fue tu descubrimiento?
0: Bueno, mi descubrimiento es que, aunque ustedes no los crean, encontré unas pinturas de labio que me costaron $3,500 y que están espectaculares. O sea, como que yo tengo un tema con las pinturas de labio porque nunca me gustan ni nan es testigo de esto, de que me sido hace fuera yo me pero todo, nada me gusta, siento que mi undertone es raro, entonces como que se me ven anaranjados, rarísimos todos los, es real testigo. ¿verdad, ¿Verdad soy, que no testigo, estoy loca? soy testigo, soy
1: sí. testigo o sea, un, un color que se me ve a mí de cierta forma en los labios de Jiménez sí se ve como anaranjado o
0: demasiado oscuro sí, yo, no sé, me cuesta demasiado conseguir entonces como que fui a estaba en Canadá y estábamos y como en una, en una tienda que se llama como Shoppers y mi mejor amiga es como súper fan de TikTok, entonces como que los había visto en TikTok y que yo no sé qué, que había que comprarlos. Y lo, o sea, como que le di bola y como costaban $3,500, dije voy a comprarme cuatro porque me guste uno. Lo que no me esperaba <risa> es que me gustaron los cuatro y demasiado, al punto de que son como ya mis nuevos favoritos. Y bueno, son unos de Revlon que se llaman Revlon Super Lustrous Lipstick. Así que súper, súper recomendados. Los colores son demasiado lindos y tienen así como de colores súper naturales, hasta uno rojo, que nunca en la vida rojo porque nunca me gusta cómo se me ven. Y me encantó y duraron demasiado. O sea, como que me lo puse para probar cómo se veía y después el día siguiente me vencí, y todavía tenían la pintura de labios. O sea, wow. Y entonces,
1: que contame, ¿qué fue lo que te gustó? ¿Te gustó como que hidrata, que se queda por mucho tiempo? o ¿Te gustó el color específico?
0: me gustaron mucho los colores, como que siento que le dieron demasiado bien como a los colores que uno anda buscando a veces, que son como un look natural, pero que no se te dan tal vez como pálido los labios, pero que no te das como súper hiper maquillado, pero inclusive uh -huh. los que son, hay uno que se llama como show off, que es como este rojo que yo soy cero, como de andar tan maquillada y me gustó mucho como se veía, como que en, en general siento que son como súper flattering y tienen como una versión mate y una versión como más brillante, y la verdad es que me gustaron los dos y man, me encantó el precio, o sea, es como... Eso ¿Y ¿Qué no número nada. te compraste vos? Me compré cuatro. Me compré uno que es el 641, que se llama Spicy Cinnamon. Después me compré uno que se llama 003, que se llama Pick Me Up. Otro que se llama 477, que se llama Black Cherry. Y otro que se llama 008, que se llama Show Up. Y me encantan los nombres también, by the way. Pero sí, súper recomendados, súper recomendados.
1: Ay, este 008 se ve buenísimo. Ese es el color que a mí me gusta, que es como Ajá, terracota. Como... Y el 003 también.
0: Uh -huh. No, ¿en serio? Encanta. O sea, me esperaba
1: que uno me gustara, me gustaran los cuatro. Nunca te sí, vi Bien, unas recomendaciones. Sí. Para la próxima semana acabo de descubrir algo que después descuento, pero descubrí una página buenísima para comprar unos productos de belleza de cara aquí en Costa Rica.
0: Oh, wow, me encanta. Y bueno, esos um... fueron nuestros descubrimientos de la semana. Hoy nos acompaña Meli. Meli es una amiga que es esposa también de un amigo muy, muy querido y que tiene una historia súper chiva, que ya ahorita se la vamos a contar en el segundo segmento, pero le vamos a contar un poquitito de ella. Meli tiene un bachillerato en psicología, sin embargo se enamoró también de la psiquiatría cuando estaba estudiando en Santiago de Chile, haciendo una pasantía. Y fue ahí que decidió también estudiar medicina en los MED y hacer el posgrado de psiquiatría en la UCB. Trabaja en psiquiatría prensi y también trabaja en privado. Bienvenida,
2: Meli. Muchas gracias. Gracias, chicas, por tenerme aquí. yo muy emocionada de estar con ustedes.
1: Estamos felices de que estés aquí porque, aparte, hemos venido intencionando traer eh, incluso más personas del área médica, salud, especialmente en temas como la psiquiatría. Hace mucho tiempo ¿no? anhelábamos tener a alguien, así que gracias por darnos este tiempo por ofrecer todo tu conocimiento a nuestra audiencia y estoy segura de que hoy vamos a hacerte muchas preguntas eh, que compartimos con personas que nos escuchan. Eh, y bueno, yo de mi lado tengo varias preguntas súper interesantes. Jimé también, ustedes saben que a nosotros nos encanta hablar de la salud mental y el bienestar en general. Así que hoy están por un muy buen episodio. Así que mm -hmm. sin más, nos vamos a ir muy brevemente a un corte comercial y en unos minutos vamos a volver con más de la doctora Merisa Huertas, o sea, Meli, aquí por Amplify Radio en Key Ya casi volvemos.
0: Qué intensidad. Estamos de regreso con más de Key por Amplify Radio y hoy nos acompaña Meli. Meli es psicóloga, pero también es psiquiatra. Y yo quería preguntarte, ¿qué te hizo, o sea, qué te llevó a vos a estudiar las dos carreras?
2: En ese camino. Bueno, vamos a ver. A mí, a mí me encanta la gente, a mí me encanta hablar con la gente. Yo sabía que tenía que ser algo, algo, algo que implicara como estar interactuando constantemente. Entonces, mi, mi colegio tenía una educación como muy abierta, como todo era muy esotérico. A mí me gustó mucho, verdaderamente. Y por ahí estuve un poquitito perdida cuando salí. Yo dije, yo creo que es psicología, yo creo que psicología es lo mío. Empecé a estudiar, pero mmm, me gustaba bastante pero algo, al, algo todavía no, no, no calzaba, entonces me fui a hacer una pasantía, me fui a Santiago de Chile, ahí terminé mi bachillerato de psicología, pero uno de los cursos se llevaba en conjunto con psiquiatría, y lo llevábamos en un psiquiátrico, entonces ahí se veía la patología psiquiátrica y los cursos que llevaban ellos, y yo dije, ay, esto es lo mío, entonces volví a Costa Rica, ya habiendo terminado el bachillerato, y hablé con un psiquiatra, y le conté de esto, y él me dijo, bueno, métase, métase, pero no pierda el impulso, métase ya, y yo tenía 22 años, entonces entré a medicina, justo después de eso, sí, le tomé la palabra, agarré el impulso, me metí a medicina, y estudié todo medicina, que la verdad es, 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 es difícil, es largo, eh, se disfrutó, pero yo tenía siempre el objetivo en mente de que iba a ser psiquiatra, entonces, tan pronto salí de medicina, apliqué a psiquiatría, que también es todo otro proceso, ¿verdad? Y... Y pues sí, cuando estaba en medio proceso de entrar a psiquiatría, me, me hacían entrevistas y me decían, pero pero ¿cómo? Usted, ¿Todos estos años se salido Y yo, sí, todos estos años. Y si y no entraba ¿qué hace? Y yo,
0: y entro el otro año. <ríe> Era el único plan. Y no, y se logró. Y aquí estamos. Me encanta tener como la posibilidad de hablar con vos, porque yo no sé si se les pasa para mí a veces me cuesta un poco como diferenciar, digamos, como qué psicología, qué psiquiatría, qué trata cada uno, si tiene que ser como en conjunto, o cómo es, o sea, cómo funciona en general. Entonces creo que eso es como el caso perfecto para explicarnos cuál es la diferencia entre ambos y en qué, o sea en qué caso tenemos que acudir a cada uno de los diferentes profesionales.
2: Claro, claro, claro. A ver, nada está escrito en piedra, ¿verdad? Muchas personas a veces acuden al psiquiatra porque dicen yo quiero un medicamento que me cure. Y, pues, eso no existe, ¿verdad? La, la, la medicación mágica que te quite todo, pues, pues es, es algo es algo un poco idírico. Eh, a veces existe gente que no quiere, bajo ninguna circunstancia, acudir al psiquiatra porque piensan que entonces me están diciendo que estoy loco, ¿verdad? Y, y para mí hay que buscar ese punto intermedio, no es ni una ni otra. Hoy les decía que una paciente me, me decía que estaba muy triste porque la habían mandado conmigo. <risa> no, no se ponga triste. Eh, el tema es que muchísimas veces tenemos que entender que los seres humanos somos un todo. Eso implica que tenemos una parte psicológica, psicodinámica, que tenemos que abordar nuestras experiencias de vida, el ambiente, lo que hemos visto creciendo, pero que también tenemos que abordar la parte bioquímica, la parte genética, que no se puede tampoco despreciar. Entonces, a mí me encantan, me encantan los abordajes en conjunto, eh, no siempre se puede, no siempre se da, pero por ejemplo en cuadros de ansiedad, en cuadros de depresión, es muy muy útil tener un acompañamiento de ambas partes, a veces es necesaria la medicación, no siempre, y muy frecuentemente es necesario un proceso psicoterapéutico que vaya de la mano para ayudar al paciente a, a entender cuál es el origen de su síntoma,
1: ¿verdad? Entonces, sí, yo casi traba, casi siempre trabajo en conjunto. Yo tengo una pregunta para vos con respecto a ¿cuándo uno debe acompañar un proceso psiquiátrico con un proceso psicológico? ¿Y si siempre van de la mano o no necesariamente?
2: Vamos a ver, hay hay muchísimas patologías en, en, en la parte de salud mental, ¿verdad? Entonces, va a depender mucho del tipo de condición que presente el paciente. Hay algunas condiciones en las que, nada le va a hacer el proceso de psicoterapia porque el paciente no puede elaborar ¿no? Y, y se necesita que el paciente te pueda elaborar algunas cosas para que, para que tengan ese, ese, ese éxito en el proceso. ¿Puedo Pero, dar un ejemplo? Sí, por ejemplo, en una psicosis, la psicosis es una pérdida de contacto con la realidad y si bien hay ciertas cosas que se pueden hacer desde la psicoterapia, y hay muchísimas cosas que se pueden hacer desde la psicología en sí, ¿verdad? Porque está la parte diagnóstica. El psicólogo muchas veces aplica ciertas pruebas que corroboran si existe una psicosis o no. A veces hay poco que va a poder trabajar con ese paciente cuando está en un estado de descompensación tan grande. Entonces, en esos casos, lo que se necesita es un abordaje, muchas veces desde la parte medicamentosa, que compense al paciente para que eventualmente sí se pueda beneficiar de otros procesos. Mientras que existen otras patologías, llámese ansiedad o depresión, que rara vez son meramente químicas. Es decir, pues sí, puede ser que uno diga, que raro, no vemos muchos factores que puedan haber desencadenado este cuadro. Pero si vos escarbás, muy probablemente todos tenemos una historia de vida, todos tenemos bagaje, todos tenemos algo que ha pasado o, o, o ¿verdad? algunas circunstancias que nos han marcado que se pueden beneficiar de estudiarse con el proceso de psicoterapia pero cuando tenés una persona en un estado de franco pánico, con ataques a repetición, ¿verdad? Francamente sumido en una depresión, es muy útil hacer uso de los medicamentos que tenemos para poder sacar a la persona de ese cuadro y que
1: incluso el proceso de psicoterapia sea más provechoso. Claro, te entiendo. Y Meli, ¿puedes hablarnos un poco acerca de algunos trastornos psiquiátricos que tienen detonantes del entorno y diferenciarlo con aquellos que tienen tal vez, este no sé, un origen un poco más familiar o genético?
2: Mm, es interesante porque muchos están muy interrelacionados. Voy a hablarte al principio de, son tantas cosas que yo creo que nos extenderíamos muchísimo, pero voy a hablarte al principio de ansiedad, ¿ok? Y lo tomamos de ahí. Ansiedad es tal vez el trastorno en el que más frecuentemente se ve una relación entre genética y ambiente. No podemos desligar la ansiedad de una u otra. ¿Por qué? Porque sí existe un claro componente genético en la ansiedad. Sí se ha visto en diferentes estudios, ¿verdad? Que personas con familiares con ansiedad más frecuentemente presentan cuadros de ansiedad. Eh, pero también se ha visto que diferentes estresores pueden detonar el cuadro de ansiedad. Entonces yo tengo esta parte genética. Esa por sí sola puede que manifieste el cuadro de ansiedad o no. Puedo nada más quedar ahí con esa genética. Pero si tengo un estresor que se manifiesta a repetición una y otra y otra y otra vez, que está sobrepasando el umbral que yo tengo para tolerar como el malestar y, y el estrés, entonces termino desarrollando un cuadro de ansiedad. O bien, si tengo un único estresor, pero ese estresor es suficientemente fuerte para detonar en un cuadro de ansiedad. Pueden ser diferentes cosas, ¿verdad? Puede ser desde una pandemia, ¿verdad? Para ponerlo en un contexto que todos entendamos, hasta, no sé, vivir en, en una familia donde hay violencia intrafamiliar, eh, uh -huh. así, eh, de, de manera común, ¿verdad? Y,
1: y esas personas que traen esta precondición genética, ¿es posible ver esos ese esos síntomas desde que la persona es joven, desde que es pequeño? Por ejemplo, ves, pues ves un niño y ya más o menos sabes que tiene una predisposición para alguna condición psiquiátrica. Vieras
2: bien, bien es que esa pregunta me gusta mucho. Eh, no sé si todos los psiquiatras lo hacemos, pero a todos nos entrenan a hacerlo. Desde que estamos entrevistando a un paciente, nos centramos mucho en entender de dónde vienen los síntomas. Eh, historiamos desde sus antecedentes perinatales, desde cómo fue el embarazo de su mamá, cómo fue su nacimiento, si fue traumático, si fue cesárea, si, fue, si tuvo sufrimiento fetal, para entender qué situaciones pueden haber afectado su desarrollo, no solo por ansiedad, sino por otros trastornos, trastornos de neurodesarrollo y demás. Y, y empezamos a historiar cómo fue tu infancia, cómo, cómo fueron los primeros años, ¿Cómo fue la entrada al kinder? Y vieras qué sorprendente que es que una persona con muchísima ansiedad te vaya a decir, ah, no, yo me pegué la llorada de la vida cuando entré al kinder, lloré yo, y lloraba mi mamá, y los dos llorábamos en una esquina, ¿verdad? Entonces, ahí no solo te das cuenta de que sí, esa persona tiene ese factor genético, pero también que estuvo modelado en la ansiedad, porque copió a su mamá, que es bien ansiosa, porque los dos hicieron un apego inseguro y ese vínculo, bueno, eso son un montón de otros temas, pero ese vínculo que les costó tanto soltar, que esa persona crece con ese temor de qué va a pasar y ahí empieza a desarrollar los síntomas ansiosos entonces muchas veces sí se nota desde temprano
0: yo eh, me identifico demasiado con lo que estás ¿sí? diciendo y no como porque no sé si lo tengo genético no, pero o sea la familia de mi mamá, mi mamá, mi abuelita era la persona más ansiosa que yo he conocido en toda mi vida pero era otro nivel y mi mamá lo es a un grado un poco menor, pero es bastante ansioso en realidad. Y hay un momento en mi vida en que yo era demasiado así, al punto que mi cuello se me ponía demasiado rojo, pasaba como con demasiados estrés, como que pasaba como en un... O sea, como que mi cuerpo no se sentía seguro en general. Y con el tiempo como que lo he ido procesando un poquitito mejor y como que lo he identificando y me voy agarrando como más rápido cuando estoy como en eso y como que le hago un poco rayitas. Pero definitivamente igual siento como que ahí está. Qué, qué interesante
2: es eso, ¿verdad? Y no sé si lo identificaban como ansiedad, porque yo he visto que muchas familias lo que dicen es, ay, no, es que Tita es súper nerviosa, ¿verdad? Entonces Exacto, ese típico profesor. familiar, <ríe> sí, ese típico familiar que uno dice, no, ella es muy miedosa, ella es muy nerviosa, pero en realidad tiene una ansiedad ahí terrible, ¿verdad? Y, y pues sí, la ansiedad se manifiesta de un montón de formas, y vos lo identificas, pero muchísima gente no lo identifica, no sé por qué me levanto tan tensa, no sé por qué tengo dolor de cabeza, y ese dolor de cabeza es porque están haciendo una tensión terrible en la mandíbula durante la noche, que se llama bruxismo, y chocando dientes, o no, ¿por, qué ni... estoy, por qué tengo tanto dolor, ¿verdad? Y está esa tensión muscular que se asocia, o sea, es un síntoma directo con el, con el cual se diagnostica la ansiedad de entre, hecho, los, entre muchos otros.
0: mi abuelita como que decían que, que prevía las cosas, como que sabía que las cosas iban a pasar antes de que pasaran, pero es que, o sea, yo viéndolo desde ahora es como que pensaba siempre en tan malos escenarios y constantemente que obviamente uno que otro iba a pegar. Me explico, como que no era tanto como ese de que lo siente y que se va a dar cuenta, sino era como que pasaba como en ese estrés constante que eventualmente estas cosas terminaban pasando. Y creo que no se dan cuenta. Yo creo que, mi, por ejemplo, mi mamá todavía no sabe el nivel de ansiedad que, que ella tiene. Y yo fue hasta hace, ¿qué te digo? Como unos cuatro años que empecé como a identificarlo y a
2: trabajarlo. Qué interesante, porque sí, entonces, lo que para mí es ansiedad anticipatoria, para ellos eran, está previamente, ¿verdad? Ella, ella puede ver el futuro, y lo que tal vez son estos pensamientos fatalistas, propios de la ansiedad, entonces lo veían como, no, sí, ella, ella sabe lo que va a pasar. Este, eso pasa muchísimo, y como vos dijiste ahora, el cuerpo lo que está es en, una, en un estado constante de alerta, ¿verdad? No, el cuerpo piensa que nos está protegiendo en un estado de alerta y vida, pero en realidad es desgastante para él estar en ese estado de manera constante, de manera perenne.
0: Y Meli, ¿qué tips podrías darle a las chicas que nos escuchan para aprender a como herramientas que pueden utilizar para para utilizar, digamos, en estos momentos en los que tienen como estos picos de ansiedad, ¿qué pueden hacer como para ground themselves?
2: Yo diría que un primer paso es reconocer las emociones por lo que son, ¿verdad? Muchas veces eh, tenemos esa tendencia a tratar de ignorar a nuestro cuerpo y tratar de decir, no, no, esto no es nada, no, no me está pasando nada, y aquello que yo ignoro no se va a ir para ningún lado, no se, no se va a desaparecer mágicamente, entonces poder decir sí, tengo ansiedad tomarme un espacio, un espacio para respirar, tal vez para buscar un ejercicio de respiración, tan simple como buscar un ejercicio de respiración en internet, buscar, buscar ejercicios de mindfulness, por ejemplo, que nos ayuda como a esta sensación de enraizamiento, de devolvernos a nuestro lugar y nuestro espacio. Hay muchos ejercicios relativamente simples que se pueden hacer si uno busca ejercicios de enraizamiento o en ejercicios de grounding, lo que lo que intentan es traernos al aquí y a la hora nuevamente. ¿Por qué? Porque la ansiedad nos da una sensación de pérdida de control, de no 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 controlo mi propio cuerpo. Entonces poder dirigirlo de vuelta con algo tan simple como poner los pies sobre la tierra, empezar a mover los deditos de los pies, ya hace que mi cerebro esté mandando señales y dirigiendo nuevamente su cuerpo. Entonces esos son como tips ahí como muy simples, pero pero en términos generales si la persona percibe que está teniendo estos síntomas ansiosos y que están alterando su funcionamiento, buscar ayuda. Buscar ayuda
0: es lo ideal. Lo que estás diciendo me recordó demasiado a... Hice unas clases de snowboard a mis 33 años, bueno, 32, ya casi 33. Obviamente era uh -huh. súper divertido porque era, yo era como la única adulta y todos eran como chiquitos de 4 3 <risa> años, ¿verdad? que era mejor que yo. Pero algo que estás diciendo me resonó demasiado y es que cuando me tiraba, y como que paniqueaba, porque sentía como que iba muy rápido, siempre me terminaba cayendo. Pero, cuando hacía como el ejercicio, como que hacía como la intención previa, digamos, antes de tirarme, y como más despacito, como más control, no controlado, pero como más, sí, más despacio, como que me iba bastante bien. Entonces, básicamente era como que tuve como una enseñanza como en esa clase, que fue básicamente que cuando... Paniqueo, que en este caso era como haciendo ejercicio, como que no tengo tiempo como para procesar las cosas que están pasando y siento que aplica también como en la vida en general, como que cuando paniqueamos, como que al final de cuenta terminamos tomando decisiones como súper aceleradas y al final todo termina siendo como más caótico, por decirlo de alguna manera, nos terminamos cayendo. Claro, pero por eso digo que a veces es
2: completamente válido decir, ok, con esto no sé cómo lidiar, voy a ir a buscar ayuda porque a veces esa sensación de pánico es muy, muy difícil de manejar, ¿verdad? Total. Es decir, simplemente me quiero salir de aquí, bueno, y, y, y montándome en tu metáfora ahí de la nieve y todo, se vuelve como una ola de nieve. Arranca por un pensamiento muy irracional, pero sigue solo, el, el cuerpo dice, ok, estamos en alerta, voy a ver voy cómo te ayudo y tal vez yo quiero razonar que no, que estoy bajo control, que no me voy a morir, que nada está pasando, pero cuesta mucho entonces uh -huh. sí, ese, ese reconocimiento de que algo no está bien y de que puedo recibir ayuda es importantísimo
1: desde tu perspectiva Meli eh, ¿cuáles son algunas, o sea, de qué formas uno puede eh, ayudarle al medicamento a funcionar mejor a través de los hábitos o de las acciones, ¿verdad?, los cambios en estilo de vida. O sea, dentro de tu experiencia, tal vez, ¿cuáles han sido esos cambios de estilo de vida que vos recomendás a tus pacientes para permitir que haya suelo fértil para que esos medicamentos funcionen? Sí, sí,
2: sí, eso, eso también es súper importante. ¿Por qué? Porque, de nuevo, a veces partimos de la premisa que me tomo el medicamento, tengo que estar mejor y listo, pero no estoy cuidando de mi cuerpo y mi cuerpo va a reaccionar, y yo tengo pacientes que han sido muy muy diligentes, muy lindos, que se han esforzado por ver qué es lo que está causando la ansiedad, y después vuelven y me dicen, pues sí, claro, el medicamento ayuda, pero también me ayuda a darme cuenta que no puedo trabajar 14 horas al día todos los días, ¿verdad? O, ok, no, sí, el medicamento me ayuda, pero ya sé que cuando me desvelo tres noches seguidas, porque me pegué la fiesta, me va a ir mal y voy a tener ataques de pánico. Entonces, esa parte para mí es importantísima. ¿Qué, ¿Cuáles son como los mayores tips? El bien dormir. Para dormir bien voy a necesitar un ambiente cómodo, con una temperatura cómoda, sin ex exceso de ruido, sin exceso de luz, etcétera, etcétera, ¿verdad? Respetar mis horarios de sueño, mis rutinas, todo esto. La actividad física. Actividad física puede ser de las más importantes que hay. Hay estudios que comparan a personas utilizando antidepresivos, que los antidepresivos se usan también para ansiedad, por 16 semanas y al mismo tiempo haciendo actividad física otro grupo de personas por 16 semanas y los resultados son relativamente parecidos, ¿verdad? Sí, hay una pequeña diferencia, pero muchísimas de las personas que nada más se pusieron a hacer actividad física mejoraron en un porcentaje importante. Entonces, aunado a un tratamiento médico es definitivamente un plus enorme. Entonces, es difícil, porque es difícil decirle a alguien que está ansioso, que está deprimido, que salga a la calle, que haga algo, que se mueva, pero si, si lo tomamos desde, desde esta perspectiva de voy a ayudar a mi cuerpo, mi cuerpo necesita salir y liberar endorfinas, entonces va a ayudar bastante. Yo le digo a la gente que empezar por algo es mejor que nada. Yo prefiero a alguien que hizo 10 minutos en el día a alguien que no hizo nada porque,
1: porque no logró hacer dos horas. ¿no? Bueno, y también lo podemos ver desde el otro punto de vista, ¿verdad? Las personas que más bien necesitan ese outlet de, no sé, están ansiosas, están tomando algún angelítico, necesitan ese outlet y no sé, quieren salir a tomar o fumar, fumar marihuana para disque, relajarse, ¿verdad? Entonces, más bien, desde es otro punto de vista este, ¿cuál es? Qué, ¿Qué nos puedes decir acerca de las contraindicaciones también, de, por ejemplo, cuando una persona está tomando enzolíticos y toma licor, no sé si toma una copa de vino, porque yo he visto que el impacto es muy fuerte, ¿verdad? Cuando una persona está bajo medicamentos este uno ve como no sé, ya sea el licor o el THC tienen un efecto distinto sobre esa persona uh -huh, y se descompensa uh -huh. mucho generalmente.
2: Sí, el licor y ciertos medicamentos como las benzodiazepinas tienden a potenciarse entre sí. Utilizan metabolismos parecidos, entonces al, al tomar ambas el cuerpo no sabe cuál procesar y es como si hubiéramos tomado el doble de lo que tomamos. Entonces definitivamente no es ideal puede ser hasta peligroso en algunas instancias, ¿verdad? Eh, muchísima gente trata de paliar, como de, de, de mitigar sus síntomas por medio de consumo de sustancias. O sea, yo entiendo que mucha gente con ansiedad piensa que consume el THC porque los tranquiliza o piensa que consumen el alcohol porque con eso se sienten calmados por algún tiempo. Pero a fin de cuentas, son depresores del sistema nervioso y a largo plazo pueden empeorar mis síntomas. Entonces, no es lo más recomendado. No es que yo voy a decir nunca. Nunca en la vida te tomes un trago, es el fin del mundo. No, pero sí tenemos que tratar de tener esa moderación y de entender que si estamos en medio de un tratamiento, cualquier sustancia psicoactiva que vaya a interferir con cómo funciona mi, mi mente y mi cuerpo puede no ser lo más ideal.
1: Claro, y estoy pensándolo porque hoy en día este, siento que hay mucho más apertura en generaciones un poco menores a nosotros al tratamiento psiquiátrico. ¿Verdad? Ya no hay tanto estigma, tanto tabú, lo cual es algo positivo, ¿verdad? Porque hay más personas este, logrando tratar sus síntomas acompañados de la psiquiatría. Ahora, creo que también depende de la, de la edad en la que a uno le prescriben esto, uno tiene más o menos madurez para poder cuidar y tomar este tipo de decisiones de cómo, ¿verdad? Voy, si yo tengo, no sé, seis meses de estar tomando eh, cierto medicamento prescrito y yo tengo 16 años y me invitan a una fiesta y el licor, y yo todavía no tengo la madurez para saber cómo manejar, en primer, en primer lugar, el licor por sí solo, y además en combinación con otras cosas, este, no sé, me, me, me llama mucho la atención porque me genera un poco como de, no sé, como como de congoja y como miedo y ansiedad, por este, ¿verdad? Porque con un, mientras que por un lado es muy positivo, por otro lado también siento que puede ser muy peligroso lo que está pasando.
2: Claro. A mí, a mí siempre me ha gustado tener una relación bastante abierta con mis pacientes para que tengan como la confianza de evacuar estas dudas. Yo creo que si uno tiene como una relación en que tiene verdad que atraca y no le puedo hablar y mejor no le pregunto muchas cosas porque después se pone bravo, entonces jamás le voy a preguntar si me puedo tomar una cerveza, una copa de vino, ¿verdad? Pero si tengo la confianza de decirle le puedo tomarme una, se puede hablar, se puede incluso decir, ok, está bien, una copa, no, acuérdate que ahorita estás tomando esta dosis que está un poco alta, entonces mejor no, ok, este día bájale a esta y ya se puede se puede coordinar en conjunto. Pero sí, si, si tengo que poner así una regla que aplique para todos, yo diría que reducir el consumo de licor y tratar de evitar el consumo de otras sustancias mientras estoy en un tratamiento sería lo ideal. Hay, hay casos de casos, ¿verdad? Pero sí.
0: Hay otro tema, Meli, que yo quería, quería preguntarte, y es sobre el déficit atencional. Yo sé que es un tema que tratan los psiquiatras, y de hecho, bueno, yo lo he hablado con vos, eventualmente me quiero hacer uh -huh. el examen, que lo corrobore, pero tal vez cuando yo crecí, como que mi familia sabía que yo tenía déficit atencional, porque mi papá lo tenía, mi hermano lo tenía, y pues, mi hermano mayor lo tuvo... Y es que fue como a tratamiento, etcétera. Entonces al final como que conmigo, tal vez, y como me dio, ok, digamos, en el colegio, etcétera. Tal vez como que nunca se me trató. Y habían como, o hay ciertas cosas que yo hacía, que tal vez a la gente le incomodaban. Y que a mí me le incomodaban de mí misma, pero que tal vez no eran, no eran a propósito. Entonces, por ejemplo, como que me space out cuando estaba hablando con alguien, pero no, no es intencional, pero mucha gente me lo mucha gente no, pero me lo han reclamado, digamos, en el pasado, pero se lo juro que no puedo, con, o sea, por más que intente, me cuesta mucho controlarlo, o me cuesta como poner atención, me urlo relativamente rápido de las cosas, tiene que ser como algo que me rete, eh, me di cuenta después también como que tenía algún tipo de dilexia, y que me estaba invirtiendo todos los números, por eso siempre había creído que era pésima mate, y hasta cierto punto como que creía que, que no era una persona capaz, porque estaba poniendo como mi valor como persona hasta cierto punto también en cómo me estaba yendo, digamos, en, en la vida en general, académicamente. Entonces, como que hay un montón de historias que yo me he ido contando alrededor de tiempo. De hecho, el episodio pasado que tuvimos fue con Cami Castillo, que grabó muchísimo de Física de atencional también, porque ella lo tenía. Y quería preguntarte sobre ese tema, porque también hay otra cosa y es como que yo siento que, que yo tal vez no cumplo como con las características clásicas de, eso de porque no soy proactiva o sea mi mente es hiperactiva, pero yo soy como soy proactiva me iba ok digamos en el colegio, no era de 90 pero me sacaba 85 digamos entonces como que sí. todo fluía relativamente bien, pero también como que siento que hay como espacios que quedaron como abiertos y como que tengo como ciertas heridas que tengo que sanar de de sentir que tengo esto, que lo tengo no sé si lo tengo sí. o no lo tengo, pronto lo sabremos pero sé que, que me creo que sí Okay, sí, sí, eso
2: es muy interesante. El déficit atencional tiene diferentes presentaciones porque hay tres grupos grandes de síntomas, ¿verdad? Está la inatención y luego está la hiperactividad y la impulsividad. No toda persona va a presentar todos los grupos de síntomas. Existen personas que sí, que tienen un déficit atencional combinado y por ende tienen hiperactividad, impulsividad, ¿verdad? Y, y, y la inatención pero también existen las personas que solo se presentan con inatención. Y es muy común, como vos estás diciendo, que esas sean las personas que pasan desapercibidas. Y eso puede ser un poco complicado, porque al pasar desapercibidas, entonces en muchas instancias se sienten incomprendidas o sienten que lo que están presentando es por vagancia o es por desinterés o es por un montón de razones y no necesariamente lo es. Eh, de hecho, que eh, cuando, cuando se habla de cifras de déficit atencional, se dice que probablemente hay un subdiagnóstico y que el subdiagnóstico tiene que ver mucho con las mujeres, que, que muy comúnmente pasan desapercibidas, o a veces con adultos que también pasaron desapercibidos. Entonces, de lo que me estás diciendo, lo que más me llama la atención son los síntomas de inatención, porque en la inatención muchas veces, ¿qué se presenta? Gente que pasa por alto los detalles, que, que obvian detalles, ¿verdad? Entonces, eh pueden distraerse fácilmente o pueden aburrirse fácilmente o incluso pueden verse en una situación en la que hablan por encima de una conversación y entonces alguien puede pensar que eso fue tal vez falta de cortesía y tal vez no, tal vez la persona verdaderamente es inatenta. Puede parecer desinterés, pero puede ser parte de este, de este criterio de inatención tienden a ser personas que pueden tener como dificultad para organizar las tareas o incluso para completar las tareas. No sé si eso te pasa ahí estar viendo. Sí, 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 sí. <ríe> y, <mí. ríe> y pasa también que se distraen mucho con estímulos. Entonces estoy sosteniendo una conversación, pero un estímulo externo me puede hacer distraerme completamente. Estas personas que a veces parecen como, como inatentos pueden ocasionalmente perder cosas, no sé si te pasaba eso, que uno pierde las llaves, que deja el celular por allá, eso también es muy común, entonces son cosas de la vida diaria que de, por, por presentarse de esta manera hacen a las personas pensar, no, esta es una persona desinteresada, esta es una persona inatenta o incluso esta es una persona de, eh, con poca cortesía y no necesariamente lo es, ¿verdad?, eso para el, para el tema de, de, de la inatención. En cuanto a la hiperactividad, la hiperactividad no siempre se presenta solamente como una persona que anda ahí subiéndose de los árboles y tirándose por todas partes. También puede ser esta persona que está constantemente en movimiento, lo que llaman como fidgeting, ¿verdad? Como inquieto, incluso en espacios en los que tal vez no es lo más apropiado. Como, por ejemplo, estoy yo en una entrevista de trabajo y estoy moviendo la pierna, ¿verdad? Y no la puedo dejar de mover y tal vez no es el espacio más apropiado para hacer eso, pero eso es parte como de mi hiperactividad. Muchas veces ese fidgeting viene de la mano de ansiedad, porque los, las condiciones psiquiátricas muchas veces se presentan de la mano con otras. Eso se llaman comorbilidades, cuando hay una enfermedad asociada a otra. Y lo más común en déficit atencional es que se presente con problemas de aprendizaje, pero también puede ser con ansiedad o depresión, o con stornos eh, de integración sensorial, que son otros 100 pesos. Pero pasa, y pasa eso que vos dijiste que muchas personas cuyo déficit atencional pasa desapercibido se empiezan a sentir frustrados o culpables, ¿verdad? ¿será que sí? ¿será que de verdad no me interesa a nadie? ¿o que estoy muy, muy involucrado en mí mismo? ¿O, o, ¿o que soy vago? o ¿qué será lo que pasa? ¿O ¿por qué no me está yendo tan bien como otros? entonces eso puede generar, especialmente cuando pasan chicos que están en el colegio o están en la escuela y se sienten como que no están dando la talla entonces puede llevar a, a a situaciones afectivas o situaciones emocionales.
0: Sí, digamos que así en lo que le dije, en realidad tal vez como donde lo sentía porque como que no calzaba en el molde, como que ya después como que fui descubriendo como el superpower también de ser, de tener déficit atencional que también tiene como un superpoder. Pero bueno, vamos a irnos rápidamente a un corte comercial y ya casi estamos de regreso para más bien hablar como de cómo también puedes beneficiarte, tener déficit atencional, por lo menos yo lo veo así. Así que nos vamos a un cuarto comercial y ya estamos de regreso. Qué intensidad. Estamos de regreso con qué Intensas por Amplify Radio. Bueno, nos acompaña Meli, que es psicóloga y psiquiatra. y hemos estado hablando un poco de déficit atencional. Y bueno, yo les contaba que yo ya después con los años como que también le vi, lo vi como un superpoder para ciertas cosas, por ejemplo, para emprender porque siempre estoy haciendo como cosas nuevas y como que me aburro, entonces siempre estoy como aprendiendo cosas nuevas y obviamente eso para un negocio es algo bueno, etcétera, etcétera. Y como que le he encontrado su encanto, pero obviamente tengo que admitir que definitivamente hay momentos que son súper frustrantes porque uno realmente quiere hacer las cosas, pero te distraes demasiado, etcétera, etcétera. Y quería preguntarte por herramientas, porque cuando uno habla de déficit normalmente piensa nada más como que vitalina es la única solución. Sí. Y quería saber sí. si, si hay otras posibilidades. Claro, claro.
2: Bueno, eso eso que decís, sí, hay definitivamente hay que resaltarlo, porque las personas con déficit atencional no son personas que necesariamente tengan alguna limitación, que no tengan capacidad, que no no tengan la misma inteligencia. No, para nada. Son sumamente capaces. Simplemente tienen que, que trabajar con el, con el hecho de que en algunos aspectos su atención, su, su manera de, de llevar el mundo va a ser diferente. Entonces, los tratamientos son varios, puede ser sí, medicamentoso, y hay diferentes tipos de medicamentos, hay medicamentos estimulantes y no estimulantes, pero también está la terapia o una combinación de ambas, ¿verdad? Hay varias estrategias que una persona puede, puede emplear, muchas veces la psicopedagogía, que es otra rama, puede apoyarlos con esto, pero básicamente si yo percibo que tengo dificultades en la atención y concentración, ¿qué puedo hacer? tratar de enfocarme en una tarea, tratar de no abarcar mil a la misma vez, porque es más productivo si logro completar una para pasar a la siguiente. También tener una libreta, anotar en esa libreta cuáles son mis tareas, qué son las cosas que quiero hacer, y tener recordatorios, incluso tener recordatorios por la casa, tener uno en el refrigerador, algo en el espejo que yo vaya a ver, porque si no se me pueden ir algunos detalles. Eh, Ponerme una fecha límite. Muchas veces pasa en el déficit atencional que tendemos a, a procrastinar, ¿verdad? Entonces, si yo me pongo una fecha límite, para este momento quiero terminar esta tarea, ya tengo más posibilidad de irla trabajando a lo largo de los días. Eh, trabajar en un lugar que sea apto para lograr las tareas, es decir, tener, tener un lugar que sea como mi espacio, mi espacio silencioso, mi espacio para concentrarme, ¿verdad?, y llevar un calendario, es importantísimo llevar un calendario porque si yo nada más pienso, sí, si sí, mañana tengo aquello y pasado aquella otra cosa, probablemente algo se me va a olvidar, eh, ¿cómo puedo ordenar mejor mi rutina? Si le dedico tiempo específico a distintas cosas, entonces, si agrego ejercicio físico a mi rutina, eso va a ayudar muchísimo a que mi cuerpo libere ciertas sustancias y yo pueda dedicarle el tiempo correcto a otras cosas más adelante. Entonces, si meto ejercicio dentro de mi rutina, le va a ayudar un montón, un montón, un montón, un montón. Otra cosa que tengo que hacer es, ok, me dispongo a hacer una tarea, pero tengo que entender que es necesario el descanso. Tengo que hacer descansos pequeños entre tareas para poder liberar un poquitito esa mente y luego volver a enfocarme. Entonces, esos son como los, los principales tips que yo les puedo dar así como por encimita, más allá de lo que les va a brindar la ayuda profesional. Y una pregunta, ¿un adulto puede acompañarse de un psicopedagogo? Yo sí he visto casos en donde tal vez eh, para, para realizarse una batería de exámenes, para que los guíen, para que los orienten un poquitito, van a, van con un psicopedagogo eventualmente a veces trabajamos en conjunto yo trabajo en un lugar que ahorita les voy a decir donde hay varios especialistas y si me ha pasado que la psicopedagoga me diga estoy analizando a este muchacho, ya le pasé estas pruebas parece un déficit atencional lo abordamos porque le está afectando una parte funcional y entonces terminamos de corroborar el diagnóstico y si requiere de tratamiento y ya tiene todas las herramientas para organizarse y demás exploramos la, la idea del tratamiento Qué
1: bueno me encanta y Meli, yo tengo otra pregunta para vos en general y tiene que ver como con el entorno, ¿verdad? Porque eh, es difícil a veces entender este tipo de diagnóstico. De hecho, o sea, y, y no quiero generalizar en que las condiciones psiquiátricas son a veces como, digamos, tiene una afectación tipo, no sé, déficit atencional, que son personas altamente funcionales, ¿verdad? Y hay otros uh -huh. extremos que son, ¿verdad? Esquizofrenia, que ya... Requiere otro tipo de tratamiento total. Eh, pero muchas veces, eh, los diagnósticos en especial, en los que son como más graves, digamos, en condición sin disminuir, ¿verdad? Que, que el déficit atencional es obviamente bastante incómodo, ¿verdad? Y, y frustrante. Pero, Ay. digamos, los diagnósticos este, de personas con diagnósticos menos funcionales tienden a sentirse muy pesados para las personas alrededor de estas, ¿verdad?, estos seres, este, ya sean seres queridos, familiares, etc. ¿Qué tips puedes darle vos a las personas, a los acompañantes, a los cuidadores, a los parientes, a los amigos y, ¿verdad?, a las personas alrededor de, perso de, de pacientes que tengan un diagnóstico psiquiátrico? Sí, 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 sí. Siempre se habla
2: del paciente, pero rara vez se habla de la familia y el rol que tiene la familia dentro de todo el espectro de lo que es la enfermedad mental es enorme, ¿verdad? El paciente con enfermedad mental muy comúnmente va a requerir un acompañamiento o por lo menos, como decir, sin si importar si es un, tra un trastorno que implica muchísima funcionalidad, por lo menos comprensión de parte de sus familiares, ¿verdad? Entonces, independientemente de qué trastorno se trate, me parece que algo importantísimo sería que aquellos seres queridos que, que quieren ser un apoyo para la persona, puedan educarse un poco en el tema, y eso implica simplemente preguntar, buscar, leer, corroborar, acompañar a citas, preguntarle al doctor, para poder tener más claro qué, qué, qué implica esta situación, esta condición, ¿verdad? Otra cosa que se puede hacer preguntarle al propio paciente ¿cómo puedo estar ahí para vos? y eso como vos misma decís, hay, hay trastornos de trastornos y esto no va a aplicar para todos pero para muchas condiciones, por ejemplo digamos una depresión, una ansiedad poder decirle a la persona, tal vez no estoy en tus zapatos, tal vez no lo estoy sintiendo pero decime qué puedo hacer, ¿qué te sirve en esos casos? ¿qué te sirve cuando tenés un ataque pánico? ¿qué te calma a vos? me puede ayudar
1: a mí a, a ayudarte a vos ¿verdad? Ajá. y ahora volviendo un toque a la tortilla si yo tengo un diagnóstico, ¿cómo puedo yo generar conciencia del impacto que estoy yo teniendo en las personas alrededor mío? Porque muchas veces hablamos de navegar alrededor del paciente, pero ¿qué puedo hacer yo como paciente también para, uno, ser leal conmigo mismo, pero también entender el impacto que estoy teniendo en la gente alrededor? Claro, claro.
2: Eso también me parece un punto muy importante a rescatar, que el hecho de tener un diagnóstico, ¿verdad? No me exime de responsabilidad afectiva para con los demás. No puedo decir como, ay, te ignoré todo el día, pero es que tengo un déficit atencional, así soy. No, jamás. No puedo decir como, ay, te golpeé, pero es que estaba muy deprimido. No, nada de eso es válido. Totalmente cierto. Entonces tengo que entender que tengo que asumir mi responsabilidad como una persona que vive en sociedad. Pero a la misma vez tengo que saber que yo soy tal vez quien más va a empaparse en la materia de mi condición y por ende tal vez quien más interesado va a estar en transmitirle esa información a los demás mira, aprendí esto, de esto mío mira, es que lo leí y sí, así me siento yo entonces en estos casos tal vez cuando yo digo esto hablemos de... ¿verdad? y entonces vos vas a ser no, la persona
1: porque se siente full como autoconocimiento incluso claro. yo creo que también ayuda a demistificar un poco con la enfermedad, porque al final de cuentas, si vos sos experto en esto, y ayudas a las personas a entender, eh, sí, creo que tal vez la palabra es como atreverse a, a compartir el diagnóstico, porque muchas personas también como que se lo reservan, ¿verdad?, en su derecho de que, por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho que Gina a veces me recuerde que tiene déficit atencional, porque uh -huh. si no, yo me empiezo a frustrar porque yo soy tan estructurada, ¿verdad? Que la forma en la que ella opera y la forma en la que yo opero son tan diferentes, ¿verdad? Que si ella no me acuerda, entonces a pesar de que la adoro y tengo mucho, mucho tiempo de trabajar con ella, se me olvida y me frustra, me ¿entendés? Como que... Hey, claro, si por le, supuesto. Lo entonces yeah. me parece como muy importante también como que no basta con que a uno se lo digan una vez hace cinco años me explico, es importante que esa sea una conversación también recurrente, a donde haya obviamente de conciencia de ambas partes, ¿verdad? Pero pero, pero no es uno que no tiene ese diagnóstico, muchas veces se le olvida.
2: Claro, claro, claro. claro. Hay tantísima diversidad, no solo de diagnósticos, sino de formas de ser, de personalidades, de, de funcionamientos, entonces el poder entender y abrazar esas diferencias es importantísimo en general en sociedad, como decía, ¿verdad? para poder convivir, para poder llevarnos, para poder entender que esta persona funciona así y yo así pero podemos funcionar en conjunto eventualmente si
0: nos entendemos y algo que me encanta de lo que estabas diciendo es como asumir responsabilidad, como que uno sabe como que tiene ciertas tendencias o ciertos comportamientos pero al final de cuentas, o sea vivimos en conjunto con un montón de personas nada me explico entonces hay como que tener mucho autoconocimiento también y, y comunicar estas cosas para que obviamente las cosas vayan, y fluyan muchísimo mejor. Y fluyan muchísimo mejor no solo con el entorno, sino a veces también como con uno mismo. Porque a veces uno puede ser como muy duro y como que cuando te recordás a vos mismo, pero irónico que suene como es que esto puede ser una tendencia de, sin quitar la responsabilidad de como que se más compasión en lugar de un latigazo ahí que me estoy dando. Claro, pero no exacto. me uh -huh. me ha encantado tenerte, de verdad que sí, Meli, o sea, desde hace rato queríamos y esta combinación me parece demasiado powerful, yo siento como que los psicólogos psiquiatras son como superpoderosos y saben todo, así que el hecho que tenga <risas> las dos me parece demasiado chica demasiado gracias por acompañarnos y quería preguntarte dónde te pueden encontrar. Eh, claro, me pueden encontrar en
2: Instagram como TheMind-Clinic. Es una paginita que le falta un poquitito de amor, pero prometo empezar a darle más amor en Instagram. Y también eh, yo trabajo en una clínica que se llama Pertenecer, Pertenecer con S, eso sí. Y les doy el número, sí. El número sería... 88 83 44 56, pueden llamar ahí para coordinar sus citas, hay psicología psicopedagogía, terapia ocupacional psiquiatría, de
0: todo me encanta, y tengo una última pregunta ¿qué hace la gente como que sabe que quiere hacer algo con su vida pero no está segura si ocupa una cita de psiquiatría o de psicología como que van ¿Mira? a una cita con vos y te cuentan cómo funciona es una posibilidad, pero también
2: pueden tratar de, de guiarse un poco antes de llegar a la cita, ¿verdad? Porque, a fin de cuentas, una cita termina siendo una inversión. Entonces, poder decir, mira, yo tengo estos síntomas, ¿qué puedo hacer? Les aseguramos que, por ejemplo, desde la parte de, de la clínica donde yo trabajo, los vamos a orientar. Sí, te recomendamos más bien empezar por la parte de psicología o psicopedagogía o venir a una cita así de psiquiatría. A veces termina siendo un trabajo en conjunto, como les decía, muy comúnmente
0: pero okay. pero como llamar, contar un poquitito la historia y ahí mismo ellos te asesoran de con qué deberías de iniciar. Por, por lo menos
2: nosotros somos profesionales que re, re, revisan nuestras redes y entonces responden según, según tus necesidades. Ok,
1: perfecto, me encanta. Me encantó, me encanta, me encanta. Meli, demasiadas gracias por este espacio. Ya llegamos al final de nuestro episodio, pero obviamente queremos agradecerles a todos ustedes por siempre escucharnos, apoyarnos, recordarles que la forma más sencilla de apoyar este proyecto, si conectan con ellos, es recomend recomendándonos con sus seres queridos, compartan los episodios, recomienden este episodio súper de la doctora Melissa Huertas. y eh, ¿Qué más? Jiménez? Ah, bueno. Recuerden seguirnos a nosotros por Instagram también, como que intensas Podcast, y Amplify Radio como Amplify Radio FM.
2: Y yo les quiero dar muchísimas gracias, chicas, por tenerme aquí, me encantó. Y, y, y nada, y ojalá que mucha gente lo escuche.
1: Y ojalá que mucha gente te conozca también. Les recordamos que <risas> vamos a estar todos los miércoles a las 7:30 AM por 95.5 FM, Amplify Radio. Y los miércoles en la tarde subimos nuestros episodios a plataformas digitales,
0: Spotify, Apple Podcasts su plataforma de preferencia ¿qué más, Jimé? No, creo que estamos, bueno, el evento ya oficialmente estamos como en los últimos detalles ahí que, la, por ahí les vamos a estar contando ya para que puedan acompañarnos pero va a ser una actividad muy chiva para conocer a otras mujeres así que estén súper súper pendientes y nos vemos el próximo miércoles a las 7 y media por Amplify Radio. Chao.